0: Olá, pessoal. Bom dia para quem nos acompanha aqui no canal, nosso deck Entrevista. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Marina Pittini, que é a fundadora, idealizadora da Agro School, também tem um canal que ela explica vários temas ligados ao agronegócio, ao barter, que é o nosso tópico central aqui hoje, mas eu convidei a Marina hoje para dividir um pouco de todo esse conhecimento e essa experiência conosco. Bem-vinda, Marina. Muito obrigada por estar aqui.
1: Oi, Berenice. Bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com você aqui hoje para falar desse tema que a gente, quando estava preparando, né, conversando para fazer essa live aqui, a gente já... É difícil parar de falar sobre o um assunto, né? porque a gente gosta tanto do tema e... e e, e discorre sobre ele, que é uma alegria muito grande estar aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Obrigada.
0: Obrigada a você. Você tem toda a razão. Eu falo que os temas aqui eles são sempre tão empolgantes que o nosso grande desafio... É, é, é não estender demais a conversa, né? Exatamente. <risos> ok, mas dentro dessa ideia, então, eu já vou te perguntar um tópico que certamente está aí na cabeça de todos. O que é barter? Como funcionam essas operações? Vamos aproveitar aqui para nivelar o conhecimento, que eu sei que Existem algumas pessoas nos acompanhando que depois vão assistir esse vídeo, que às vezes já conhecem, já ouviram falar, mas muitas têm dúvidas sobre como funciona essa operação. Então, eu vou deixar aqui a especialista no assunto dividir esse conhecimento conosco. Marina, por favor, você nos explica o que é um barter, como funciona essa operação?
1: Claro, claro, será um prazer. Deixa eu só também aproveitar aqui, né, o um público diferente que está me acompanhando. Talvez as pessoas também não me conheçam aqui, então, só comentando um pouquinho, né. Eu trabalho com um agronegócio aí há 18 anos. É, muito da minha carreira relacionada ao barter, porque eu comecei numa indústria química, que justamente fazia as operações de barter, então ali foi a minha porta de entrada para esse universo mais financeiro, econômico do agronegócio, e eu falo que ali eu me encantei com isso, né porque de cara eu já tive a oportunidade de conhecer uma ferramenta que traz uma facilidade, que leva aí a um serviço não apenas ao produtor rural, mas também para o fornecedor do insumo, para o distribuidor e, e cada vez mais a gente vê outros participantes da cadeia fazendo barter também, né, como é, revendedoras de automóveis e outras empresas de máquinas e implementos agrícolas também e a terceira peça aí um off taker, né, uma trading que vai de fato ter interesse nessa produção agrícola. E o Barter, por si só, né, diferentemente de outros títulos, né, não comparando o Barter como um título, mas como uma ferramenta de negociação, ele não tem uma legislação própria, né, então vamos pegar um exemplo, a Mercado, a gente ouve falar muito aí, né, do Fidic, ouve falar de CRA, né, do Certificado de Recebíveis do Agronegócio, de outras operações, e essa, sim, tem uma legislação própria para elas, né, existem aí uma forma de se seguir e tudo mais. O Barter não, o Barter na verdade é um combinado de diferentes aí, é, legislações e diferentes compromissos, tanto comerciais quanto financeiros, e aí que mora a beleza da operação, né? porque ela tem uma base é, que é justamente você fazer uma venda a prazo né? seja aí dos insumos que podem ser um pacote montado por fertilizantes, sementes, defensivos para que o produtor ele tenha a oportunidade de comprar esse insumo antecipado e nesse momento ele já fazer aí a relação de troca, né? então por aquela por aquele produto que ele está comprando ele vai se comprometer a entregar x sacas de soja x sacas de milho, arrobas de algodão, sacas de café, não um determinado prazo, né? Dentro de um de uma, um padrão de qualidade, no local previamente estabelecido, né? Sim. Tudo daí de acordo com essa com essa operação, então é uma ferramenta que traz aí justamente, né? Fazendo já o link com a questão é, de gestão de riscos, né? Você consegue já no momento em que o produtor ele faz essa negociação. Com o seu fornecedor é, dos produtos, e já amarrando aí tanto a moeda dessa transação, quanto a trava de preço da commodity também. E o é que a gente sempre fala é que ele passa, então, a focar cada vez mais naquilo que ele dá aula para nós, né, que é justamente na produção focar na sua melhorar a sua produtividade, aumentar a sua produção, porque pelo menos. Parte aí dos seus custos já estariam protegidos dentro dessa relação. Então, de uma forma geral, ó, eu, desculpa, eu tô com uma plateia aqui hoje, aqui, ó, tô com os passarinhos todos <risos> ativos aqui, viu, pessoal? Ah, tô vendo. Mas, assim, é tô muito legal. <risos> Então, de uma maneira geral, é uma compra antecipada de produtos, né, que podem ser desde os insumos, quanto máquinas ou automóveis, como a gente tem visto hoje, para serem pagos aí, é, através de uma entrega de soja, de milho, de café, de algodão, de uma commodity agrícola, num determinado prazo e num volume já previamente acordado.
0: Perfeito. E aí, só... Aproveitando para complementar um ponto que você comentou, eu fiquei aqui pensando, né? Na hora em que o produtor, que é a empresa agrícola está fazendo essa operação de barter, tem ali implícito nesse cálculo uma taxa de câmbio e um preço de commodity para referenciar essa troca. Né? E eu sei que você é uma das pessoas que diz né, que a gente não deveria dizer que barter é simplesmente uma troca, né? muito mais do que isso. Tem, como você disse, uma série de formalizações a serem feitas justamente para a gente definir as condições em que essa operação é feita, mas tem sim né, alguma espécie de troca na medida em que eu levo um insumo de produção e lá na safra eu entrego um produto agrícola né, que eu cultivei a partir desse insumo. Então, tem um prazo que normalmente tem a ver com a safra, com o ciclo dessa commodity e tem, claro, um preço futuro da commodity e da taxa de câmbio, se for uma commodity dolarizada. E esse é um ponto que eu queria a tua ajuda para a gente explorar um pouco mais, né? É, eu sei que a gente ouve aí que algumas negociações, elas podem ser feitas com preço fixado, outras podem ser em dólares, outras podem ser em reais. Como é que o mercado normalmente lida com essas questões relativas ao preço e à taxa de câmbio futura, né? Porque eu estou hoje pensando na próxima safra, negociando para entrega lá na safra
1: exatamente é, essa é, o mercado como eu disse né não existe é, uma uma cartilha de mercado uma legislação que prevê que o barter tem que acontecer dessa forma o que a gente tem é uma prática de mercado aí é, se colocar um um, é, um, um, um marco né para um surgimento das operações de barter aqui no Brasil é, de uma forma mais estruturada de uma forma mais é, segura, vamos dizer assim, do aspecto até mesmo jurídico, a gente pode combinar né, que ela começou efetivamente de uma maneira mais estruturada quando surgiu a CPR, lá em 94. Então, por quê? Porque justamente ele traz aqui uma situação mais segura para a operação. Tem um esqueminha aqui, Berenice? Eu vou projetar a tela? Posso? Porque a partir desse esqueminha eu consigo explicar para vocês essa questão das modalidades, a partir de uma delas aqui. Quer ver, ó? Perfeito. Pode
0: compartilhar conosco, por favor, Marina. Aqui.
1: Esse aqui eu tenho até um vídeo no canal, pessoal. Depois eu tenho, posso trago um pouquinho mais de, de detalhes lá, é, ou quem quiser acompanhar depois, compartilhar depois, que eu falo que o barter, na verdade, ele é o ciclo do Precisa, como eu disse inicialmente, né? Ele tem a beleza dessa operação, acontece justamente porque você congrega aqui diferentes necessidades dentro dessa modalidade. Então, necessariamente, a gente começa aqui, seja com uma indústria, com uma revenda ou com uma cooperativa, enfim, que tem a, a, dentro do ciclo do Precisa, precisa vender os seus produtos e necessariamente ou eventualmente ele precisa dar prazo para pagamento, né, para esse consumidor, para esse cliente que é o produtor rural. Então, aqui já aparece a segunda figura, que é justamente o produtor rural. Então, como que se dá essa relação de uma maneira muito simples? Ou seja, o, o que, que seria o básico de uma operação de barter? Tá? Então, a, vamos pegar um exemplo da revenda. né? A revenda vai fazer aqui um pacote de troca para esse produtor. Aqui já é um primeiro ponto que você me perguntou. Como é que se dá essa relação de preço? né? Como é que eu vou casar as moedas aqui? Então, necessariamente, eu preciso ter uma lista de preço dos insumos que eu estou ofertando aqui na mesma moeda da, da, da commodity. Então, se eu estou vendendo uma lista de produtos em reais, necessariamente, eu preciso ter aqui uma, uma, uma relação de troca com o preço da, do milho, por exemplo, também em reais. Porque a gente não quer trazer mais risco para essa operação que seria um descasamento cambial. Então, aqui já tem esse primeiro casamento, justamente para eu ver. Ah, esse pacote vai me dar aqui, sei lá, 100 mil reais, que dividido por o preço da saca de milho que está, sei lá, 100 reais, eu vou chegar aqui na quantidade de milho que o produtor precisa entregar lá na frente. Então, o primeiro ponto de proteção que o barter oferece em termos de gestão de riscos é já esse casamento da moeda. Então, tanto a moeda do, do, do lado do câmbio, né, quanto também aqui da relação é, do preço da commodity. Tá? Em contrapartida, como é uma venda a prazo, né? O produtor ele fornece para essa revenda uma garantia. E aqui a gente está falando, né? O mercado sempre trabalhou muito com penhor de safra, né? Vinculado a uma CPR, é que é o título de crédito. Mas a gente tem visto crescente aí no mercado alienação fiduciária também. Então aqui vamos pegar pelo histórico que trabalhou se sempre mais com penhor de safra, né? Para poder realmente trazer uma segurança para esse credor aqui de que lá na frente, se porventura esse produtor não honrar com essa entrega desse volume acordado, ele tem um instrumento legal ali que o possibilita de poder é, ir atrás desse produto, resgatar esse produto e quitar né, com esse débito que está em aberto. Então, voltando para o ciclo do precisa, de um lado eu tenho quem precisa vender e precisa dar o prazo, do outro lado tem quem precisa comprar e precisa desse prazo. E ambos precisam proteger aí a sua receita, né? Um de um lado uma receita é, da venda, né? E o outro aí o seu custo de produção. Então aqui também a gente também já, já amarra duas duas necessidades dessa dessa modalidade. Falta um terceiro elemento que é justamente o off taker, ou seja, aquele que está dando a condição do preço da saca de milho, da saca de soja, da roupa de algodão, da saca de café, que é justamente uma trade. Então, a trading é quem vai dizer aqui dentro desse básico, dessa modalidade, a quanto que pode ser dada essa relação de troca. Então, olha, o preço hoje está a 100 reais, então esse é o preço que vai estar nesse contrato. A trading, o que ela precisa dentro desse processo todo aqui? Ela precisa originar os seus produtos, né? ela precisa originar porque ou ela tem uma fábrica que ela vai esmagar a soja, e vai produzir farelo, vai produzir o óleo, ou ela vai exportar esse produto em natura, ou ela vai produzir ração, enfim, ela vai ter alguma finalidade para fazer aquilo. Essa é a matéria-prima, vamos dizer assim, do negócio dela. Então, ela precisa dessa originação. Então, o barter ele acaba também sendo um instrumento pra, é, de originação para essa trading também. E como é que se amarra esse processo todo? Então, uma vez feita essa relação de troca, a gente tem aqui, então, um contrato de compra e venda desse produto agrícola que pode ser feito em nome próprio da revenda, se ela tiver isso dentro lá do seu contrato social que permita que ela negocie aí, ah, os produtos agrícolas, ou então ela faz em nome do produtor rural. Está vendo que aqui é 3.1? Porque acontece um outro documento, vamos dizer, uma outra amarração nesse mesmo momento, que é o 3.2% que é justamente o produtor fornecer para essa revenda aqui uma sessão de crédito, né? caso o contrato seja em nome dele. Por que, que ele faz isso? Para a gente fazer a amarração final dessa operação. Lá na frente, quando esse produtor tiver que honrar com esse compromisso da entrega, vamos dizer, ele já está plantando agora, né? a gente está aqui finalizando o vazio sanitário em setembro, ele vai começar a plantar soja. Lá em fevereiro, março, abril, dependendo da região onde ele está plantando, ele está começando a colher. Então, ele vai fazer o seguinte, lá em março, ele vai entregar esse produto lá para a trade. E o que, que ele vai falar para a trade? Trade, estou te entregando esse produto, só que olha, tem essa sessão de crédito aqui. Ao invés de você me pagar, paga a revenda, eu tenho um débito em aberto lá. Ao fazer esse encontro de contas baseados nessas operações todas, esses documentos que amarram tudo isso, o produtor quita com o débito que ele tem aberto na revenda e ela faz a baixa da garantia, finalizando todo esse processo aqui. tá Então, esse é o básico do barter e é, vamos dizer assim, é o que daqui se derivam outras operações. Então, trazendo a questão de gestão de riscos a revenda e o produtor fazem a gestão aqui, um do, da, da sua receita é, de vendas faz um crédito mais seguro, porque ele está fornecendo um produto que ele já conhece aí a forma de ter esse pagamento através de produto, ele não vai precisar esperar que esse produtor colha para lá na frente ele ver com que preço ele vai conseguir vender, para ver se ele vai ter a receita suficiente para quitar com o débito. Então, ele já fornece um crédito mais seguro. O produtor, ele já consegue proteger pelo menos parte do seu custo de produção. Porque que está amarrando aqui é parte da produção dele. A gente sempre espera que o produtor tenha aí uma grande produtividade e que o excedente que ele tiver, que vai ser de fato, vai formar ali a rentabilidade dele, né? Que ele consiga vender em patamares melhores, né, que ele vai fazendo aí uma escalinha e ele consiga melhorar a sua rentabilidade, mas pelo menos o custo de produção, ou parte desse custo de produção, ou parte do investimento, em caso de máquinas, ele já consiga conhecer, né, não fica aí à mercê do mercado né, que a gente sabe que é ter que ter estômago, né? Como a gente postou aqui alguns dias atrás, né? E a trading também, né? Ela tem ali o, o seu livro né? de originação, que ela tem ou uma fábrica para tocar, ou um navio para encher né? lá na frente para fazer a exportação. Então, ela já vai fechando o livro dela ali também e também vai fazendo a gestão do seu negócio. O que, que muda em algumas modalidades? Então, a partir disso, o que, que deriva, né? nesse caso aqui quem está assumindo a ponta de fazer a trava do preço a trava do derivativo seja aí para proteger câmbio seja para proteger o preço da commodity é a trade esse é o negócio dela né vamos dizer assim é o, é o core business dela né ela tem que realmente proteger fazer isso já é o dia a dia dela o que que acontece em algumas modalidades a própria revenda é quem assume essa essa esse risco né? ela toma para si esse risco então, ela quem vai fazer uma trava de preço em Chicago ou em Nova York, ou ela que vai buscar fazer esse hedge nessa trava eh, do câmbio, seja via NDF, seja também através de contratos futuros ou com opções. Então, isso tudo vai variar do quê? Da política de risco da empresa, o tanto de risco que ela está disposta a correr, né? uh, ver se ela tem caixa para bancar isso tudo, porque né, Berenice vai... vai vai com certeza trazer para nós esses elementos que não basta querer, né, Berenice? Tem que se preparar para fazer tudo isso aqui, né? É, e a estratégia comercial dessa empresa também. Qual é a política comercial, política de vendas, política de crédito? Então, assim... Fazer barter parece simples e, de fato, depois de bem estruturado, ele é. Ele vira aqui uma engrenagem. Só que essa engrenagem ela precisa estar muito bem azeitada para que ela corra de tal maneira que ela mitigue os riscos e não traga mais riscos para essa operação.
0: Excelente, Marina. É, ficou muito didático aqui com esse... Então, o diagrama, né? a gente entendendo quem são os envolvidos e como é que fluem os processos, e eu vou aproveitar aqui é, esse, essa figura para explorar mais alguns aspectos ainda da questão do câmbio do preço da commodity, né? Porque, bom, eu tive a oportunidade de, aqui na Dunk, acompanhar no nosso braço de consultoria, né, acompanhar de perto uma revenda no início desse ano e, justamente, é, é, acompanhar o que estava acontecendo e discutir com eles essa questão é, da exposição cambial e também aos preços das commodities. Por quê? Vamos lembrar que esses insumos que as revendas comercializam, né, que as indústrias químicas... É, oferecem aí para o mercado agrícola, e as cooperativas também. eles, do ponto de vista do seu custo, da sua matéria-prima, são eminentemente importados e, portanto, dolarizados. E o que a gente vê é que, dependendo do ano, da safra e do momento, às vezes esses produtos são oferecidos em dólar e, às vezes, eles são oferecidos em reais. Então, se você tem aqui do lado, por exemplo, uma indústria te entregando esse, esse fertilizante, esse agroquímico dolarizado e você quer oferecer alguma relação de troca em reais para o produtor, você, revenda, por exemplo, precisa ter a capacidade de fazer essa fixação da taxa de câmbio para aquela data futura em que você vai receber de volta esse dinheiro, porque vamos lembrar que essa, essa indústria, essa revenda, essa cooperativa, vão precisar desse capital de giro aí para todo o período da safra, né porque vai entregar o produto, mas só vai receber lá na frente quando esse produtor colher e entregar o produto na trading. Então, do ponto de vista dos riscos financeiros, você tem que pensar em todo esse prazo envolvido na operação e qual é a tua projeção, a tua expectativa de câmbio de preço de comodidade, para você poder definir essas relações de troca. Só que só pensar sobre a expectativa, só olhar né, para as projeções e não fazer nada, significa estar correndo o risco, risco de, de repente, esse preço da commodity entrar no ciclo de baixa e cair, e aí a tua relação de troca muda, né? o, o, o tanto de sacas de soja que você aceitou não, não é mais o que deveria ser se o preço da soja muda, e se você tá pensando uma conta final em reais, também, né? na hora que esse câmbio eventualmente é, deixa de ser 5, volta para 4, ou até num cenário desastroso aí vai ainda mais para cima, né, tudo isso vai alterando as relações de troca, a margem que todos esses envolvidos aqui, especialmente a revenda e também a trading, esperam ter na operação. Então, é, uma das maneiras que você poderia fazer essas fixações, né, quer dizer, não ficar só olhando para a projeção e, e, e esperando o que vai acontecer, seria usando os derivativos. E é interessante porque as tradings, que em geral são empresas grandes e que tem né, uma tesouraria já muito desenvolvida, controles internos, sistemas e, e, e né, gente aí tecnicamente muito preparada, elas estão acostumadas a lidar com os famosos contratos futuros que são negociados diretamente nas bolsas e tem os ajustes diários. Mas esses ajustes diários podem machucar revendas, algumas cooperativas e algumas empresas menores que fazem essa operação de bater. Por quê? Esses ajustes diários, gente, na prática, eles são a variação do câmbio ou do preço da commodity se refletindo todos os dias no seu caixa. Por quê? Todos os dias, se o preço sobe ou se o preço cai, você vai ter um ajuste, um acerto de contas pela diferença, pela variação do preço, que, dependendo dessa, se você está comprado ou vendido, pode ser para você receber ou para você pagar. Então, a gente ouve aí, às vezes, algumas narrativas né, de que, puxa vida, a gente fez lá aquele derivativo e aí chamou margem, e aí a gente teve que pagar um dinheirão e aí a gente quase quebrou. <risos> a gente quase quebrou tentando se proteger. <risos> e essa narrativa normalmente está associada ao uso incorreto do instrumento, do tipo de derivativo que você fez para fazer essa fixação do preço. Então, um, uma coisa que eu sempre digo, Marina, não sei se você também concorda, mas eu sempre falo para os meus clientes, é não financeiros para essas empresas que não são banco ou que não são essas tradings maiores, né? Que estão aí já muito familiarizadas com esse dia a dia do, do ajuste diário, é evitem usar derivativos que te chamem ajustes diários ou eventualmente margens adicionais caso haja muita variação do câmbio da commodity. Por quê? Estamos em tempos de muita volatilidade. Então, o que, que dá para fazer? Ah, como é que eu faço, então, essa fixação do câmbio? Como é que eu fixo lá o preço da commodity se eu sou pequeno e eu quero fugir do ajuste diário? Existe uma operação muito oferecida pelos bancos, que é o NDF, ou Termo de Moeda. Também dá para fazer ele na commodity. Tem o Termo da Mercadoria Agrícola. E Nesta operação, você vai ter um único ajuste no vencimento, que é aquela data ali em que a gente vai fechar esse ciclo, né que a gente vai ter entrega do produto, o pagamento. Então, você sai desse, desse risco aí de, de repente, né? ver o seu caixa sendo comprometido pela volatilidade do mercado e traz a previsibilidade que você precisa para definir essa relação de troca. Então, esse instrumento é poderoso, gente. Ele é bastante simples e, atualmente, a maior parte dos bancos, né, que oferecem operações de derivativos, oferecem esse tipo de operação, inclusive para volumes um pouco menores, o que torna né, a operação aí mais acessível também a aos aqueles que são um pouco menores, não são aí tão grandes como aquelas três mais famosas. <risos> né? Então esse é um caminho que a gente pode pensar e pode ajudar a definir essas relações de troca sem ter que sempre ficar delegando isso para trading, né? <risos>
1: Exatamente, eu acho que esse é um ponto, né? Que eu também defendo e concordo contigo. O barter, assim como é, os derivativos, né? Vamos pegar de forma separada, né? Contratos futuros, opções, NDF, são instrumentos, né? E não, nem sempre todos os instrumentos estarão disponíveis a todos os perfis. Né? ou seja, você precisa conhecer efetivamente o seu perfil de negócio para poder entender qual é a melhor ferramenta que se adequa tanto ao perfil quanto ao momento do mercado, né? Então, assim, o barter, assim como o NDF, por exemplo, né, no comparativo, o barter ele muitas vezes ou algumas vezes ele pode apresentar aí um custo maior do que se o produtor fosse diretamente lá através de uma corretora abrir uma conta numa corretora e ele por si só operar mercado e fazendo aí as suas travas, né, só que para isso, primeiro de tudo, o produtor precisa ter conhecimento, né, ou seja, ele entende como é que funcionam esses derivativos, né, qual é o risco envolvido nessas operações, quais são as obrigações que ele tem que cumprir com aquilo, né, associado ao conhecimento, tem que ter uma capacidade de pagamento, né? ou seja, isso encaixa dentro do meu fluxo de caixa aqui, eu tenho condição de bancar essa volatilidade né? e entender que eu vou ter que segurar e margear efetivamente se eu entendi o propósito de utilizar um derivativo como para proteger a minha margem, né? ou embutido ali, protegendo o meu custo e tudo mais. Então, assim, e acompanhar o mercado, né? Ou seja, para ver se o mercado e a estratégia estão alinhados ali e não bater o desespero e desmontar uma operação no meio do caminho que traz mais prejuízo do que se ele não tivesse feito nada, né? Porque ele já, muitas vezes, já margiou. E se ele não levou até o final com o físico junto, né, ele acabou só pagando o lado financeiro e não acompanhou com a valorização do físico. Acho que esse também é um aspecto, principalmente para que as empresas que são não financeiras, né, Berenice, a gente acompanha isso, é, 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 é de entender que assim, a trava de preço, seja através do barter, seja através de utilizar os, os instrumentos de forma separada, para quem não é financeiro e está buscando fazer essa trava ou, ou focado na margem, né? sempre vai haver o físico com o financeiro junto. Né? Então, se o financeiro tá puxando, é porque o físico tá valorizando também, às vezes não na mesma proporção, na mesma velocidade, mas a gente entende que esse é um princípio que norteia esse mercado, né? Que um vai acabar compensando o outro, né? Levando aí a um encontro dessas contas, né? Então, na hora que você faz essa trava no financeiro, se você desmonta no meio do caminho e, e não tem o físico junto, ou seja, não, não estruturou bem essa operação, realmente ela vai trazer mais mais prejuízo do que se você de fato não tivesse feito. Então entender que tanto o barter como o NDF são serviços que empresas prestam ao produtor ou quem quer que seja para ser uma forma de mitigar, né, os riscos. Então há um custo envolvido, há aí, né, obrigações envolvidas também, mas é uma ferramenta e assim como as demais devem ser conhecidas e entendidas para entender, né, o melhor momento de se utilizar.
0: Muito bom esse ponto que você trouxe, Marina, porque é, é algo que a gente, né, quando fala sobre derivativos para fins de rede, para fins de proteção, a gente sempre alerta, olha, esse resultado no derivativo está compensando o resultado que acontece no físico. Então, na hora que você tá ali perdendo, né, tendo que pagar o ajuste do derivativo, é né, pessoal às vezes fica brava, falar, ai, perdi dinheiro no derivativo. Mas se você está, com ele casadinho com o físico, o teu físico nessa hora também está rendendo mais. Seja porque a commodity se valorizou ou porque a taxa de câmbio subiu, né? Então tem sim essa compensação. E aí Marina colocou muito bem, né? Na hora que desmonta a operação, às vezes daí sim, você, traz, né? você paga na cabeça ali toda aquela expectativa em relação ao preço futuro. Isso vai impactar teu financeiro e não vai... Se refletir no físico, né? Então, de fato, esse acaba sendo, né, às vezes, o pior caminho. Muito bem. Bom, e aí, Marina, assim, em relação a quem está agora, né? Bom, a gente sabe que muitos insumos, né? Muito da preparação dessa próxima safra aqui, né? De soja, que daqui a pouco começa a ser plantada, muito disso já está negociado, já está precificado, já já foi, já provavelmente tem muito bater aí já. <risos> agora, para essa safra e eu estava esses dias falando que o pessoal de uma cooperativa eu estou me que o pessoal já está querendo fazer bater para duas três safras à frente aproveitando esse commodity né nível maravilhosamente alto o câmbio também enfim é, a gente tem aí talvez alguma orientação alguma dica que você gostaria de deixar para quem está pensando ainda em fazer bater agora para essa safra ou para a próxima um alerta uma hum. sugestão
1: eu acho que é mais um alerta nesse sentido, né, como a gente encara ou como a gente sempre defende o Bater como uma ferramenta de gestão de riscos, a gente não tirar então o olho dos riscos, né, ou seja, os riscos, o, o, o Carlos Ortiz, né, que é o nosso sócio aqui na, na AgroSchool, que você conhece muito bem, imagino quem esteja acompanhando aqui também o conheça, quando ele fala sobre a gestão de riscos, ele faz uma analogia muito simples que facilita a gente compreender, né, Fazer gestão de riscos é estabelecer onde você vai colocar as suas cercas, né? Ou seja, se a gente pensar numa, numa propriedade, né? A gente vai lá e coloca as cercas, seja para proteger os animais, para proteger a, os limites e tudo mais, você não fica mudando a cerca toda hora, né? Ou seja, ah, esse ano eu vou botar mais para cá, esse ano eu vou botar mais para trás. Não, você coloca a cerca e faz a manutenção dela ali, né? Quando a gente está olhando para os riscos, tem todo um processo para isso, para... Acontecer também. Então, primeiro é você identificar quais são os riscos. Então, por exemplo, de o que, que a gente está vendo agora? Começo de safra, é expectativa agora, é o plantio, né? Se vai ter chuva suficiente, se vai plantar no seco, como é que vai vingar isso? Será que vão ter a, a janela vai estar tá ideal? As primeiras chuvas, como é que elas vão trazer? E depois é só emoção até a época da colheita, né? Olhando aqui e sem tirar o olho também lá dos Estados Unidos, né, que está iniciando também agora a colheita do milho, da, já está iniciando a da soja também, no ritmo menor, né? primeiro vem o milho, depois a soja, então é um olho no gato, outro olho no peixe e um terceiro olho lá na China, né? ou seja, o que está que acontecendo lá também, né? porque também o que acontece lá influencia no nosso mercado aqui. Por que eu estou trazendo tudo isso e sempre batendo muito na tecla de risco? Porque muita água vai passar por debaixo dessa ponte agora. Então, quem fez Barter e já se comprometeu é, pensando aí numa expectativa de produtividade, né? O quanto que já travou da sua receita, dos seus custos e tudo mais, agora é o momento de acompanhar esse início de plantio espera engrenar um pouquinho mais, ver se efetivamente aquilo que foi planejado de fato está se concretizando agora, antes de assumir novos compromissos de venda, que agora realmente é ver se vai vingar. Né? A gente, obviamente, sempre torce que sim, reza para São Pedro, mas não adianta ter só fé, né? tem que realmente agora acreditar que o clima vai favorecer e que vai se desenvolver como a gente realmente é, tem essa expectativa do mercado. Então, quem fez obviamente já aproveitou, a gente sempre recomenda que vai fazendo meio que para e passo, né as primeiras relações de troca, faz de uma maneira é, conservadora, pega o histórico, como é que foi a relação de troca nos anos anteriores, isso também é importante, às vezes o pessoal fica muito olhando só o preço do fertilizante ou só o preço da commodity. E não dá para você tomar uma decisão mais assertiva se você olha só essas variáveis isoladas. Tem que combinar as duas e ver se a relação de troca e aquilo que a empresa está te ofertando como relação de barter, né? porque o barter ele tem aí um incremento. Se fosse só a troca pela troca, um pelo outro, o produto faria sozinho. Eu vou ao mercado, compro meu em suma prazo, vou na trade vendo o meu produto antecipado e eu sozinho faço a minha relação de troca. Então, isso é uma ferramenta que a gente tem que falar também que é uma estratégia doméstica. É o próprio produtor fazendo a gestão do seu plano de comercialização com seu, o com seu plano de, fi, de financiamento, né? e vai casando aí as moedas, e vai casando no seu fluxo, e vai fazendo os seus, os seus acertos dentro de casa. Chegou num limite que já dentro de casa é o que é possível fazer, aí eu vou buscar as alternativas terceiras, né? Ou seja, que, o que que o mercado me oferece também como alternativa? E o barter encaixa ali. O que que o bater acaba tendo dentro dessas operações e que as para ser atrativa mercado, né? Muitas vezes as indústrias químicas trabalham com listas de preços diferenciadas, com taxas de juros diferenciadas, que juros está muito relacionado a risco. Então, se uma, uma empresa avalia que aquele produtor está topando né, fazer o barter de forma antecipada, está de olho no risco, de gerenciar o seu risco com uma garantia mais parruda, vamos dizer assim, então ele enxerga nisso um incentivo e consegue trabalhar com taxas de juros menores. Consegue, muitas empresas também trabalham com a parte de logística, é, priorizando quem fez o barter. ainda mais nesse momento que a gente está vendo agora de, de, de atraso, de entrega de, de insumos e tudo mais, tem empresas que trabalham, quem faz o barter tem prioridade no faturamento. porque É um produtor que está ali focado em fazer a gestão de novo de risco do seu negócio. Então, o barter, na relação que eles oferecem, que algumas empresas oferecem ao mercado, ela tem que ser mais atrativa do que uma simples relação de troca, para ser justamente uma vantagem para aquele ciclo do precisa ali. Então, quem já fez de forma antecipada, Fez as suas análises, enxergou uma boa relação de troca, fez aí a sua dentro de um percentual que é seguro, né? Dentro do histórico de produtividade da região, mesmo nos cenários de maiores intempéries. Está é, confortável? Então, agora espera um pouquinho, acompanhe esse início de plantio, vê se vê se está fluindo bem, e aí depois vai de novo entrando numa nova escalinha aí. Eu acho que agora é realmente acompanhar um pouquinho mais o mercado.
0: Excelente. E para a gente já ir né, finalizando aqui, um outro ponto que eu também gostaria de ressaltar do ponto de vista da gestão de riscos é que a gente acompanha ao longo das, das safras, né, acompanhou agora também recentemente algumas situações né, de, enfim, de alguns produtores que fizeram as suas trocas, fizeram as suas negociações em momentos em que tanto o câmbio quanto a commodity estavam em preços menores do que os atuais. E aí, em alguns momentos, virava e falava assim, puxa vida, mas agora eu vou ter que entregar aqui o meu produto num preço muito menor do que eu estou vendo ser praticado aqui no mercado à vista. Então, é importante também a gente ressaltar que, imagina que a gente explicou aqui que para definir a relação de troca, você tem que fazer a fixação, e você tem que usar, muitas vezes, um derivativo em que você já define a taxa de câmbio e o preço do produto projetado para a safra. Lá atrás, quando alguém fez essa negociação com você, esse alguém fez isso porque, usando aqui a palavra da Marina, precisa receber o seu produto e precisa receber o seu produto naquele preço que foi fixado lá atrás. Por quê? Porque tem uma cadeia que negociou aquele preço no passado. E essa cadeia inteirinha fez a sua relação de troca, nessa né? trading que vai receber esse produto de você também se comprometeu a vender e entregar isso naquele preço lá de trás. Então, se você agora não entrega, é, tem, claro, né, todo um, um, um risco que é, é, de, de quebra de contrato hein, envolvido e essa trade também agora tem que sair desesperada achando esse produto no preço atual de mercado, que é muito mais caro, então né, tem um, uma dificuldade aí da originação desse produto, que a gente sabe que está escasso, além de, claro, todo um prejuízo que se coloca ali quando há alguém que quebra essa, essa cadeia que foi formada na operação, né? Então, só deixar também esse recado de que é, não é porque o preço varia, que essa cooperativa ou essa trading está ganhando isso em cima do produtor, né? Por quê? Porque ela fez uma fixação também lá, trava aquele é nível de preço que foi negociado. E, e essas diferenças, elas vão se espalhando aí ao longo da cadeia, mas fica tranquilo, gente, porque, de fato, né, é, é, é preciso cumprir esses contratos, sim, porque senão também a gente acaba estragando, né? A beleza aí do, do instrumento, se começa a ter muita falha, muito problema nessas entregas.
1: É, e, e eu acho que esse ponto que você trouxe é fundamental, porque por isso que eu bato muito na tecla da relação de troca, né? Então, assim, é, quando eu falo que eu não gosto de associar o barter com o escambo, principalmente, porque o escambo era daquela coisa da antiguidade, realmente, que era uma sobra, é, o, que eu não, o que eu não vou consumir, o que sobrou é o que eu vou trocar por um outro produto, enfim. Era uma coisa muito simples, muito realmente arcaica mesmo, né? Porque que não existia a moeda, né? Mas não, o barter hoje, ele não, ele é uma troca em que você prevê aqui trabalhar com instrumentos bem complexos, né? Vamos dizer assim, como o caso dos derivativos. Uma vez que você entende, ele fica mais simples, mas até você entender essa lógica de que se o mercado subiu, eu não não perdi, eu deixei de ganhar, né? Por quê? Porque quando eu fiz aquela troca lá atrás, naquela relação de preço, a gente parte do pressuposto que tanto o produtor quando ele aceitou fazer essa negociação ele fez uma conta que, olhando para o histórico dele, aquele preço lá remunerava o negócio dele, remunerava aquele capital dele lá, né? Aquele é, aquele, aquele aquele custo, né? Pagava bem aquele custo para ele. E ele previa que, diante da expectativa de produtividade que ele teria, o excedente ele iria negociar mercado para conseguir melhorar aí a sua rentabilidade. Então, gente, ninguém, ninguém obriga né, o produtor a fazer o barter, né? Obviamente, tem empresas que só negociam por uma questão de política de crédito, só negociam se for através de barter. E aí, é uma, é uma prerrogativa daquela empresa. Então, de acordo com o perfil de crédito daquela empresa, ela adotou essa prática. O que, que o produtor pode fazer? Não comprar daquela empresa, pode comprar de uma outra empresa. Né? Existem aí diversas no mercado. Né? Então, assim, acho que isso também precisa ficar claro. Se houve um aceite de fazer aquela operação, existem, sim, os seus, as suas vantagens, os seus benefícios, mas existe uma série de obrigações que aqueles três elementos do ciclo do precisa precisam cumprir. Então, por exemplo, se quem vendeu o um insumo a prazo não cumprir com a entrega do insumo conforme acordado, já começa a romper com essa barreira aqui, porque o produtor não vai conseguir receber o produto, não vai conseguir plantar, não vai conseguir colher. Consequentemente, ele não vai ter produto para entregar consequentemente a trade não vai ter produto recebido, o que, que ela vai fazer para entregar lá para o chinês, para quem ela vendeu, para quem ela estava no plano de esmagar ali dentro da, da fábrica dela. Então, esse ponto que você trouxe, Berenice, é fundamental. E cada vez mais a gente bate nessa tecla. Vamos enxergar o todo, vamos enxergar a cadeia como um todo. Tem o antes, o dentro e o depois da porteira. E, obviamente, a gente, está, a gente espera né, que as relações elas estejam cada vez mais equilibradas, tanto da parte do, de todos cumprirem com as suas obrigações né, e com as suas responsabilidades. Então, a gente falou muito aqui do produtor, mas ele é um dos elos dessa cadeia. Quem está vindo antes precisa fazer a sua parte e quem está vindo depois também precisa fazer a sua parte. E aqui também um elemento que acho que é fundamental a gente também reforçar, Berenice, né? que assim, o mercado é soberano, então assim por maiores maluquices que a gente possa às vezes não entender ah por que o mercado subiu tanto por que que caiu o que aconteceu da onde veio a notícia dessa vez né a gente às vezes leva um tempo para entender os movimentos dos, dos investidores né que aí movimentam as suas carteiras e acabam influenciando nas commodities nas moedas e, e nos demais ativos né a gente entender que o mercado né ele é ele não é formador de preço então assim uma trading ela não paga lá sei lá 200 reais a saca porque ela quer. Ela paga 200 reais uma saca, se porventura pagar esse, esse preço, é porque ela viu que Chicago tinha um valor combinado com o um prêmio, combinado com o valor do frete, com a taxa de câmbio, com os custos, enfim. Ela faz a continha dela lá e chega baseado nessas premissas de mercado, então são poucos os, as variáveis ali que ela realmente tem aí um poder de, 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 de mudança, né? Às vezes é realmente alguma coisa de, de, do frete, que ela negociou com uma transportadora, ou ela tem uma frota própria, enfim, mas aquilo que é dado a mercado, ela tem que trabalhar com as variáveis que ela tem. Então, aqui um alerta que também é importante a gente também reforçar é suspeite ou desconfie de preços muito mirabolantes. Então, se você está no mercado que você pega as tradings ou os compradores tradicionais daquele mercado, pagando numa faixa de preço ali normal, vamos dizer assim, se vem uma trading ou um comprador que não tem tradição no mercado ou não tem tradição naquela região, ou que não tem um histórico, que você não consegue... Entender muito bem de onde veio pagando muito acima do mercado, desconfie, tal da esmola demais, o santo, desconfie. Então, todos nós precisamos desconfiar. Porque todos os anos a gente ouve, independente de região ou de commodity, histórias né, de, de empresas que vieram ao mercado, raparam, né, numa linguagem aqui de mercado, raparam o mercado ali num preço maior, o produtor muitas vezes se deixou levar por essa... É, por essa, essa, essa tentação, né? fez esse contrato aí né, não, com, essa, com, essa, com essa empresa e depois essa empresa recebe esse produto e simplesmente não paga. Né? E aí, dentro daquele ciclo do precisa, né? a revenda lá que financiou a prazo, ela vai continuar com aquele débito em aberto. Então, o produtor, por mais que ele possa depois entrar na justiça e comprovar que ele entregou, vai ter uma dor de cabeça. Então, assim, de novo, o mercado está para todos. O que é de cada um é a gestão do seu negócio. Então, trabalhe com ambição importante, focando em crescimento, focando em ter retorno sobre o seu capital e tudo mais mas cuide dos riscos, né? não caia em contos de vigário, né? ou seja, no sentido de é, 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 a querer ser mais esperto que o mercado. né? O mercado está aí, tem ferramentas muito boas, que já são muito utilizadas por muitos anos, mas tem que ter conhecimento das ferramentas, conhecimento do seu negócio para saber qual que se encaixa melhor ao seu negócio e acompanhar o que está acontecendo no mercado naquele ano fazendo esse estudo, todo ano você precisa re remontar a sua estratégia, e é essa a beleza do agro, não tem ano igual ao outro, não tem ano que você fica acomodado, todo ano a gente é obrigado aqui a se reinventar, essa é a grande beleza. <risos>
0: Sem dúvida, e enfim, se precisar de um apoio, né, no fazer esses cálculos, no analisar esse mercado e definir a estratégia, estamos aqui também para apoiar, né? Exatamente. Muito bom, Marina, excelente, Olha acho que já deu para a gente aprender bastante com você, com esse nosso bate-papo aqui, então eu quero super agradecer as pessoas que nos acompanharam e é, eu sei que, em função aqui do horário, às vezes alguns estão né, no meio do seu trabalho, não conseguem estar aqui na live, mas depois vamos assistir. Então, quem quiser também mandar perguntas para a gente, né, entrar em contato e, e saber mais sobre esse tema, ou comentar alguma coisa que nós falamos aqui, fica à vontade de usar aqui nos comentários desse nosso vídeo. A gente vai ficar de olho, vai procurar responder também, é sempre uma alegria. E. Enfim, gostaria de agradecer a quem nos acompanhou, a Marina, que também né, cedeu aqui o seu tempo, dividiu conosco todo esse conhecimento. E, enfim, se você gostou desse nosso bate-papo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para acompanhar outros bate-papos e conteúdos interessantes. E, enfim, muito obrigada. Obrigada, Marina.
1: Eu que agradeço, Berenice, foi ótimo, fico à disposição também realmente para responder aí as dúvidas de quem for assistir o vídeo depois, de a gente bater outros papos, esse aqui foi, foi só o primeiro, né, e fico à disposição, quem quiser conhecer também o trabalho da AgroSchool, nosso foco é em educação financeira no agronegócio, financeira de riscos, governança, é, tem o nosso canal também da AgroSchool, então, às vezes eu falei algum termo aqui que alguém não entendeu, corre lá também no canal da AgroSchool, tem vários vídeos curtinhos lá também, que podem ajudar a todos. E eu fico sempre à disposição. Obrigada, Berenice. E obrigada ao Pedro também, né que fez a nossa ponte aqui. É
0: verdade. Pedro da equipe da Dunk, que, que também né está, assim, super é, apoiando a gente em todos esses, essa geração de conteúdo e esse link cada vez mais forte com o agronegócio. Obrigada, Pedro. Obrigada, Marina. E obrigada a todos. Um abraço. para Fiquem bem. Um ótimo dia a todos.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.